0: Bem-vindos a mais um Dog Walk Talk Podcast. Esse é mais um podcast, assim como tantos outros. Simplesmente uma conversa entre dois amigos. Um aqui no Brasil e outro perdido lá na Holanda onde falamos sobre tecnologia, carreira e negócio. Direto do outro lado do Atlântico,
1: se apresente Gui. Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é Guilherme, eu sou originalmente de São Paulo e hoje eu estou morando aqui em Utrecht, uma cidade é, pequenina da Holanda. Então Lucas, se apresenta, faltou você se apresentar hoje.
0: Eu sou o Lucas, CEO da Batico Cloud, estou aqui em São Paulo, o coração econômico do Brasil. Para aqueles que já nos conhecem, sabem que dividimos nosso podcast em trechos, e vocês estão, estão já acostumados a ter uma introdução de cada trecho? Esse vamos fazer um pouquinho diferente. Me nos perdoe, porque esse episódio é diferente. Assim como o quinto episódio, estamos é, fazendo desse episódio algo diferente para conversar sobre o podcast, sobre as nossas vidas e fazer uma análise dos últimos, dos últimos meses, né?
1: Eu fui pego de surpresa nesse, nesse podcast. O tema foi de surpresa. Que que é o que, que é o tema surpresa de hoje? Até pra mim. <risos> Tô sabendo cinco minutos antes, gente.
0: Ó, oh, oh, isso é bem justo. O que eu tinha mandado pra ele é que ele se esquece. O tema principal vai ser sobre podcast, laços, amizades e legado. O que esperamos que essa experiência deixe, o que, que é importante, qual que é o nosso alvo... É quase um Meta Podcast, um MetaDog Walk Talk Podcast. É bem raiz, é eu e o Gui conversando, igual o primeiro episódio, vocês lembram? Mas em vez de a gente falar do passado, eu quero que a gente fale do nosso presente recente, passado recente, e o que a gente espera do futuro, o que, que a gente vê que é importante, o que, que a gente. o que, que realmente importa na vida, sabe? Vai ser bem existencial, não vai ser sobre tecnologia em si. Não vai ser sobre exatamente carreira, mas vai ser importante também para quem está pensando na carreira agora. O que, que é importante? Salário? Aprendizado? Quais oportunidades buscar? Então, esperamos que essa experiência de vida, essa, esse, essa visão que a gente tem dos desafios e dos nossos, do nosso dia a dia, né? possa contribuir com vocês. Então, é, sejam bem-vindos a essa viagem introspectiva dentro da nossa vida, e da minha e do Gui. Massa. Vamos lá, então? Gui, para começar, eu queria que a gente falasse um pouquinho sobre essa nova fase que está se apresentando na sua vida. O Gui vai ser papai, né? Vai ter um guizinho correndo por aí, ou uma manharazinha cavando terra, né? Brincando com as cachorrinhas. O Gui vai ser, vai ser papai. Parabéns.
1: Obrigado. Eu
0: já dei pessoalmente, mas muitos meus parabéns. É, você também está mudando de trabalho agora, né? Está saindo da BisaLine.
1: Amanhã, especificamente amanhã.
0: Então, são muitas mudanças, né? Voltando lá, igual eu falei, quase um, uma revisitação primeiro episódio, né? No primeiro episódio a gente discutiu que, poxa, o progresso né? era o que trazia felicidade, o que faz a gente comemorar. Como é que você tá se sentindo nesse, nesse alvorecer do, de novas etapas da sua vida, né? nesses novos passos que você tá dando como profissional, como homem, como pessoa, como ser humano...
1: Como é que tá isso? Abre um pouquinho o coração aí. Eu acho que... Vocês são psicólogos? É, <risos> eu acho que é mais um ponto... No, no atual, é, dá aquele um pouquinho de ansiedade, né? E aquela questão de, de falta de controle. Tanto, tanto em relação à criança, tanto em relação a, ao, ao trabalho também, né? Porque o trabalho, tanto quanto a criança... Eu basicamente não, não sei muito o que eu vou lá fazer Porque uh, eu fui contratado para três tecnologias Que eu não mexia antes né? Apesar delas serem em base de JavaScript Que eu utilizo é, diariamente Mas as três tecnologias que são GraphQL, Next.js e, e Next.dev Eram ferramentas que eu assim, nunca, nunca tinha mexido Nunca tinha... É brincado. E em relação a criança, criança é criança, né? É outro ser humano que, que é uma responsabilidade, assim, bem grande, né? Porque querendo ou não, a gente tá colocando outra pessoa no mundo, né? Que tem responsabilidade na, na sociedade e tudo mais. Então também. Mas eu acho que em, em relação ao, ao ser pai, eu, eu acredito que todos os homens entendem isso, mas pelo menos é o momento. Claro que é, nesse momento a gente tem que auxiliar as nossas parceiras e tudo mais, é, mas eu acho... A gente só sente mesmo quando o bebê chega, né? Porque a gente não tem transformação nenhuma no nosso corpo A gente não, não tem muitas coisas que eu tô fazendo hoje aqui e é o que eu posso fazer é pensar em finanças, ah, a gente vai comprar isso esse mês, a gente vai comprar aquilo aquele outro mês é, Procurar às vezes alguma coisa é, de vez, comprar alguma coisa nova, procurar alguma coisa usada para não pagar 200 de vez, pagar 100 Porque meu corpo mesmo não muda é, o corpo da minha esposa já está na, na mudança né? Já tem as, as mudanças de humor, os enjôos e, e tudo mais Mas no momento eu em relação é mais a, a ansiedade mesmo Porque vai, vai chegar algum dia né? é, Então quem está fazendo todo o trabalho hoje é, já, hoje é minha esposa né? E depois a gente faz é, compartilhado Hoje eu estou preparando né, o, o terreno Pro, pro futuro, né? E, mas em, em relação à empresa é, é algo que ainda pra mim É... eu vou descobrir amanhã Eu vou descobrir como vai ser... quer dizer Nem amanhã, né? Porque amanhã No primeiro dia, é, geralmente é É bem tranquilo é, vou pegar a minha máquina é, aqui ainda a gente Tá... hoje eu tomei minha vacina Né? Acabei de tomar Faz duas horas atrás, na real Então se, se, se eu... Parecer lerdo é rebote, não é porque eu sou ledo ou talvez seja, <risos> mas... Eu, po eu posso fazer uma acusação? Pode, pode.
0: Esse doido me manda mensagem no grupo que a gente tem, estou com Covid, eu congelou o coração assim, absurdo, e... <risos> a gente pode até entrar nisso, mas eu... a gente perdeu uma pessoa muito especial pra gente nas últimas semanas. E de, por Covid, foi muito de repente, e ele mandou isso, eu congelei,
1: sabe? Eu tive um gelo, eu quis matar, quando ele me contou, não, é porque eu tomei a vacina. Eu percebi, porque eu ia mandar em mensagens separadas, eu mandei na mesma mensagem, direta estou com vídeo mas... Mas, mas, mas... mas sabe quando vem só a notificaçãozinha?
0: Você vê a notificação... Você... Exato, sim. Ah! <risos> Eu imaginei.
1: Era pra dar um susto, mas não um susto tão grande.
0: Tem uma coisa que, que a gente... A gente não entrou muito nisso. É bem legal a gente não ter entrado pra ser bem natural agora. A gente tem um projeto aqui que a gente tem tocado, que é é nosso, mas ele nasceu de você, né? Que é o Harvey. E você, nas últimas semanas, para Meio que juntou tudo numa coisa só, né? A necessidade de mexer com essas tecnologias novas, de ter uma certa experiência, um, um certo primeiro contato sem, a, sem a, a pressão do trabalho. Com a questão de, poxa, é um produto que a gente já investiu e que a gente precisa entender como levar para o mercado. E você me falou uma coisa, cara, eu estou pensando muito sobre o depois, né? Porque tem que chegar um momento que não é só o trabalho, que, que, que não é só os investimentos, mas que tem algo... Que eu, tô, que eu criei, para até me trazer talvez renda, né? Foi o que a gente, você tinha começado a falar, a gente não desenvolveu, eu queria ir nesse ponto, falar um pouquinho sobre essa coisa, as suas expectativas, né? Pro, pro Harvey, assim, que a gente, que a gente tem bolado.
1: Uhum. Ficar milionário. É... <risos> Porque assim, o, o Harvey, eu gosto muito de finanças, né? Nessa, nessa parte é algo que eu, que eu curto muito. E como eu disse, a empresa nova, ela pediu, ela... O, que, o trabalho que eu vou fazer pelo que eu até o momento né até o momento atual o que eu sei é que eu vou mexer com GraphQL que era algo que eu não que eu não sabia e com Next eu só mexia com React então eu decidi é, aprender aprender ele né e o que, para mim, o que faz mais sentido é eu vou aprender com algo que eu importo, né? Principalmente que eu, que eu vou pensar mesmo em relação à arquitetura. Vou pensar na, na tecnologia. Apesar que eu já, já tendo essas premissas que eu iria utilizar uh, o Next, que faz sentido para onde que eu quero que o... Pelo menos essa parte aqui do, do Harvard que eu tô pivotando, né? Faz sentido usar o Next. O GraphQL. Na verdade, ali é, não fedia nem cheirava, né? Mas assim, bem, bem vulgarmente. É interessante, né? É interessante, é uma habilidade a mais que a gente tem, é uma facilidade, assim. e até eu consegui colocar o backhand rodando em 5 minutos com, com, com rasura, nem isso. Foi basicamente um botão, deployou no Heroku, criei a base de dados e eu já conseguia fazer é, o, todo o meu CRUD.
0: Heroku é amor, né?
1: Eu tô gostando do Heroku. Cara, é, mu é muito bom. E eu usei o Heroku junto com o Rasura. Não sei se você sabe que, qual é o Rasura. O Rasura ainda dá uma... Eu vi bem por cima. Dá uma camada a mais em cima do, do GraphQL. Então ele, ele te dá um painel ali que você consegue é, ter ventos... É, ter ações, adicionar uma camada de lógica, é, então o seu evento chamar um endpoint serverless ou chamar qualquer coisa. É, se você, por exemplo, já tem um, uma base de dados criada, você conectar o seu GraphQL com essa base de dados e tudo via, via Face, assim, é, é, não Face, é via. UI, né? UI, é, exato. Então, é, eu sempre acho difícil falar essa palavra, porque toda vez que eu vejo, eu pronuncio o meu nome de vez. Em... <risos> <risos> é, digo, Você pode se apresentar assim na nova empresa. Oi, é, Gui. Não, não. Gui, é. <risos> <risos> Mas é, é, é bem legal, assim, bem fácil de usar. E, e aí
0: eu aproveito... Não, o rasura, o rasura eu vi por cima. Eu sei que... Ele é um desses paz né? Desses serviços, Sim, exato, serviços é um que que usam do GraphQL e colocam camadas e tal. Você tem uma brincadeira exato. ali. É quase como um Firebase 2.0, né? Para facilitar a vida do desenvolvedor.
1: É um Firebase, vamos dizer para quem eu acho que ele, o Firebase para mim, ele me dá a sensação que eu sou muito noob. O é... Azure. Me dá a sensação que eu sei o que eu tô fazendo pelo menos, porque o, o Firebase quando você mexe nele é tipo Ah, eu quero fazer um login, não quero me preocupar e eu não sei nada de back-end. Então eu vou lá no Firebase, tá tudo, tá tudo funcionando. É uma camada né, o
0: Firebase ele é legal não para quem é novo, mas quem, quem tá começando e sei lá, não tem um back-end, ou a pessoa que entende back-end e quer fazer uma aplicação, quer prototipar alguma coisa, Firebase tem muito esse valor. O, o Harvey antigo usava o Firebase, né? A gente tinha decidido com o Firebase.
1: Eu vou usar o Firebase para login. Eu já tenho no, no plano, eu vou usar ele para login, que é justamente isso. Eu não quero me preocupar com o login, eu não quero, porque... Login ou não, é sempre a mesma coisa, mas querendo ou não, é uma dor de cabeça para fazer, é. eu vou utilizar o Google e o Facebook. Pronto, até, talvez exato, até o exato. Apple. É, que, que é dois segundos para fazer no Firebase. Então, é, fazendo a comparação, eu acho que o Rasura ele, ele não sei, não sei se é o gráfico que ele usa, a, a, a forma que eles apresenta, ele ainda. Me dá a sensação que eu sei que eu tô mexendo ali no banco de dados e tudo mais. A forma que o Firebase me apresenta me parece um JSON livre ali que não que que não me dá essa sensação de desenvolvimento. Eu não sei porquê, mas é, é totalmente filhinho meu. É sabe? da
0: experiência. É né?
1: experiência, exato.
0: Da experiência, porque a gente tem um conhecimento a mais, né? Exato. Mas, mas é mais legal. É, é interessante, né? Igual eu falei, gente, essa, esse papo é para ser mais aberto. Você falou de pivotar, né? Eu acho que é um ano, tem sido um ano, né? De muito aprendizado, né? A gente entendeu, acho que... Você você tá pegando de tabela, mas depois a gente pode ver direitinho. falar só sobre isso, porque... O aprendizado que que eu e o Dan tivemos lá na 49 Educação, né? Para quem não sabe, a 49 Educação é uma... É uma startup aqui do, aqui do Brasil que acelera outras startups, né? Tem um produto ali educacional que é voltado para quem quer ou tem startup, né? Eles têm, eles são muito assim do, dos, dos iniciantes, né? Do, da ideação, início da operação, até a pessoa chegar a investimento, seed, tal, chegar no Series A, né? Então eles têm muito esse suporte. E o que a gente entendeu é que cara, pivotar é natural, né? E faz muito sentido, porque quando você pivota quer dizer que você está economizando tempo desperdiçado em outras coisas, né? O Hive que a gente criou tá praticamente pronto, dá para botar no mercado, né? Então provavelmente essa página sua vai levar pro download do Hive original. Exato. Mas o que a gente entendeu é que, cara, como é que a gente prototipa mais rápido? Por exemplo, você fez isso em duas semanas?
1: Não, foi, foi menos, porque eu acho que foi duas semanas desde o momento que eu falei com você ao momento que eu comecei realmente a pegar e fazer, sabe? Porque eu falei com você, eu tive a ideia... Aí eu ia eu, um dia de manhã, em um fim de semana... Eu peguei e fiz uma página bem, bem básica mesmo... Com um banco de dados e tudo mais... Bem assim... E deixei... E aí eu só revisitei esse é, ontem... Que aí eu terminei o que eu queria... E aí hoje eu tava fazendo um pouquinho mais de cosméticos e tal... Mas tá bem MVPzão, assim, até o, o código da, da API que eu vou querer refatorar e deixá-la estruturada certinho, porque hoje, até se, se você for ver o meu express, é um, um endpoint que tá no root, então tipo, é, normal. Não, não, é, não é a melhor, melhor forma, mas a ideia era, tipo, funciona, né? Dá, dá, dá para fazer alguma coisa com isso, levar o menos... Ou, o menos de tempo possível, porque eu não tenho tempo, né, mas levar o menos de tempo possível para fazer, fazer esse, vamos dizer assim, essa aceleração com a, com a 49, né, é algo bem legal, é algo que eu, eu acredito que vocês aprenderam muito.
0: Não, foi absurdo, cara, foi absurdo, é, foi muito legal, né. Pra quem não sabe, a gente entrou na 49 para levando o Taylor como um negócio, né? Levando o Taylor para acelerar ele e tal, que é um produto nosso daqui da Badico. E foi muito interessante porque a gente tem um Taylor iniciado, o Taylor, que tinha um roadmap, só que cara, ia levar muito tempo para fazer tudo aquilo. E como que a gente faz para chegar no nosso público antes disso, sabe? Para a gente ir para o público começar a pagar, porque essa aqui é a ideia, né? Uma startup ela consegue rodar e, e operar porque ela consegue validações antes de ter o produto final, né? Então isso foi muito fantástico para mim. E aí, por exemplo, foi muito legal porque a gente fez a primeira versão. O Taylor, para explicar para dar o contexto, é um aplicativo para pequenos negócios. Ele foi pensado para ser um braço direito. Então ele ele tem a parte de customer relationship. Ele tem a parte de, de estoque, ele tem a parte de pagamentos, tem várias coisas lá dentro para ajudar esse microempreendedor e pequena empresa, mas a gente focou no microempreendedor nisso, no cara que está começando, porque se você for pegar, se você começar a vender na internet, é um, uma dor, porque tá, pode ter lá o seu Instagram, mas para você colocar a seu, o seu carrinho de compra no Instagram, você precisa ter o e-commerce. Então, para você ter o e-commerce, é o um mó rolê, sabe? Então, não tem nada que você comece a vender de cara, sabe? Se você setar uma conta no Mercado Livre, é super complicado, eles tomam uma taxa muito grande. Se você fizer uma lojinha no Enjoei, eles comem 50% do que você faz, praticamente, de taxa, sabe? É, não, é, é muito difícil. Para quem está começando, tem muita oportunidade, isso é ótimo. Mas para quem está começando, ainda tem uma barreira muito grande. Então, o Taylor quer diminuir essa barreira. Como que a gente abre essa coisa, né? E o que a gente percebeu? Cara, se o nosso foco é vendedor, microempreendedor que está no Instagram, ele, todos eles precisam de, alguma, de uma coisa, o link da Bill. Nem todos têm site, principalmente quem está começando, mas todos precisam de um link da Bill. Ah, mas aí tem o um Linktree, tem outros esses. Beleza, tem esses, mas nenhum desses é vem de uma empresa que tá pensando nele, nesse empreendedor, né? Então a gente vai vender essa ideia. É um link da Bio agora, a gente tá te entregando isso para te ajudar na questão do marketing, não sei o quê. Mas a gente tá querendo construir algo maior com você, entendeu? E aí a gente tem um primeiro produto que pode falar com esse empreendedor. E foi fantástico, porque a gente fez esse primeiro produto em uma semana, uns 10 dias no máximo. Começamos a falar com as pessoas e, cara... Veio uma, um aprendizado ali muito grande, que foi, cara, tem outro profissional falando sobre esse problema. Tem outro tipo de profissional falando sobre esse problema com os empreendedores. Então eu posso fazer um produto que ajuda esse profissional a ajudar os empreendedores e esse profissional vai ser missionário do Taylor, né? Eu achei isso fantástico, assim. Pra mim, explodiu a cabeça, sabe? E sabe o que foi mais legal? Eu fiz a versão pro profissional em duas
1: horas. <risos> É, então, a poder, poder fazer o, o projeto rápido, né? de, vamos, vamos dizer assim, que esteja efeitos manual, é, que você precise, mesmo que você precise, é, você receba o dado, esse dado vai para uma planilha Excel, e você tem que copiar e colar ele em um banco de dados, ou se, que você precise utilizar ele de, de certa forma em algum lugar e tal, mas prova que o conceito funcione, que é a melhor coisa, porque o que você quer é realmente é, diminuir os custos, diminuir o tempo de desenvolvimento, né? para poder é, ter, ter uma comprovação que sua ideia é legal. Né? Comprovação que não é só você que.
0: Que é útil, né? Que não vai ter desperdício. Acho que esse é o ponto, né? O desperdício. Né? Exato. É, é bem interessante mesmo. Eu, eu fico. É, assim, mudou completamente, esse, esse conceito de verdade, mudou completamente ah, o modo de eu ver o negócio de tecnologia, sabe... A 9 conseguiu mesmo, tipo, trazer um, um choque, assim, dizer, putz, não é assim que se faz produto, sabe? Uhum. Então, eu achei isso fantástico, eu achei isso fantástico. Mas é bem interessante, bem interessante. E, e, enfim, é muito da hora. E aí, você fez o Harvey. Exato. Você
1: começou o MVP, tem um MVP agora, né? Ele ainda não tá, não tá publicado, né? Mas, é, Porque eu... Porque assim, eu, eu fiz algumas coisas, já fiz a, a página principal, about us, todas as partes bem simples assim. Já fiz o, a conexão que, que eu quero no, no back-end e tudo mais, já tá fazendo uh, os cálculos que eu queria. Só que uh, eu preciso tanto publicar dentro do, do DNS que, que, que eu comprei o domínio. Mas uh, eu quero usar aí, eu vou, vou colocar isso. Mas eu quero colocar um pouquinho a mais ainda, antes de começar a, a fazer. Então eu espero que, vai vamos dizer, de uma a duas semanas eu encontre o tempo para realizar isso. E isso, é, enquanto isso, eu já começar a fazer a segunda perna dele. Né? Ele, na verdade, é, é uma mesa, né ele vai ter quatro quatro pernas, mas é, eu já começar a dar uma olhada é, na, na segunda perna dele, mas não em relação a código, em relação a dados, para começar a fazer a realização, é, tipo é, o Instagram e tudo mais, para ver se, se realmente a ideia faz sentido. né? Tem uma outra coisa que você precisa, você precisa colocar a conexão
0: com o MailChimp para você capturar os leads, que não vai, não vai valer nada se você não souber quem está interessado, sabe? Então você precisa ter... A gente tem isso pronto, eu posso depois passar você uma horinha com o Well para te mostrar. É uma funçãozinha bem básica que você coloca as variáveis de ambiente e ela manda os dados pro MailChimp, você configura a conta no MailChimp e aí você vai ter os leads, então publicou? Call to action cadastre para saber novidades do projeto, sabe? Cadastre para saber semanalmente. Então, faz algo desse gênero, porque daí você consegue ter um meio de contato. A primeira coisa, você tem, vai crescer a sua base de leads, né? De leads quentes, na real, que são, que chamam de, pros, é, são leads, né? Esses são os leads. Os que são leads frios são prospects, né? S são pessoas realmente interessadas. Exato. É, não, não era executar as operações, né? A gente não tinha essa ambição. Era para a pessoa, em vez de usar um Excel, usar o Harvey para centralizar, né? E aí o nosso sonho era no futuro integrar com o broker. Isso. para ter a, as, os dados, né? Uma integração simples que só lê os dados para poder. Automaticamente atualizar os dados da carteira. É, isso tá praticamente pronto. A versão de dev tá funcionando, só que a gente não subiu e tal, tem umas coisinhas para serem feitas. Provavelmente, quando o Gui colocar no ar essa, essa parte, a gente vai conseguir também colocar no ar o app. Né? Exato. Dá pra gente montar algo como o cara recebe se cadastra e recebe o um e-mail com link para download, sabe? Tipo, esse tipo de coisa. Com o link nas lojas e tal, essas coisas. Então a gente tá entregando aí algumas coisas mas, mas você tá falando das quatro pernas quais eram as quatro pernas
1: que você tá pensando sim então a primeira parte que, que a gente tá tá fazendo para o Harvey né fora o, o aplicativo do portfólio seria um, um cripto trader que que seria essa essa parte né ele ele na verdade não vai fazer as ações né ele não vai comprar e vender ele tem tem um tem alguns artigos é, na parte de reações e tudo mais que dizem que o macaco é muito mais é, assertivo na hora de escolher ações do que um, um ser humano que faz aquilo ativamente, né? E aí o que que acontece? Existem alguns algumas brincadeiras na, no Instagram já que fazem isso a, pa, para as estoques na verdade, né? E eu e aí eu achei interessante fazer isso para os criptoativos também né então eu como eu tinha que aprender várias coisas também é, de GraphQL, é, de, de outras coisas também do back do, do backend. Então eu decidi pegar tudo isso que eu precisava aprender e realizar esse essa página hoje é simples, né? Hoje simplesmente ele faz um gerador e coloca lá, só que é aí para isso eu utilizei todo o GraphQL. E hoje a gente tem a, a já tem o, a parte do aplicativo e vai ter mais duas coisas aí no futuro para ver, vamos ver como como vai, vamos ver como vamos dizer, o, o público o gosta ou não, se, se tem interesse em relação a isso, e a gente vai adicionando mais coisas, né? Mas é, seria isso, assim, seria essa, essa parte principal hoje.
0: Entendi, top, top, animal.
1: Bom, a gente já entendeu então o que, que é o Harvey, o Taylor,
0: quais são os nossos, os nossos aprendizados no de, de levar rapidamente ao cliente, mas pensando no Harvey hoje, Gui, é, naquela conversa é que a gente teve, putz, eu tô pensando aqui, questionando de ficar sempre trabalhando e, e fazendo coisas para os outros e tal, eu quero ter o meu, né? eu quero ter uma, uma garantia, eu quero ter quase como trabalho depois do trabalho, né? ter algo que de fato vai trazer o futuro.
1: Como é que você se sente em relação a isso, Gui? É, assim, eu acho que esse último ano, principalmente, né? que eu acho que, foi, pelo menos no Brasil, foi um boom, assim, acho que muita gente quer Perdeu o emprego, teve que empreender pela situação e tudo mais. Mas eu, eu vejo que a, o empreender, na verdade, é uma área que, apesar de ser muito difícil, é algo que traz muita recompensa, se você sabe o que você está fazendo, se você é, tem uma base boa também. Né? Mas eu, hoje eu vejo, por exemplo, o Harvey ou qualquer outro é, projeto que eu, que eu me envolver em relação a... A, a empreendimento e tudo mais, seria para é, em algum momento eu decidir, ok, eu já vejo que isso daqui é algo interessante que eu consigo seguir e eu cansei de, de só estar tá com os outros e trabalhar para os outros e, e, e toda essa parte e conseguir desenvolver algo meu, porque eu, eu vejo que desde sempre eu sou muito é, eu sou muito bom em, em fazer as coisas para os outros e, e me importar, eu me importo até demais na real, né? o meu problema é que eu me importo até demais para as coisas que é dos outros, eu ajudo, eu estou eu ali e, e faço, eu me importo, eu faço aquilo como se fosse meu e eu vejo que muitas vezes tem algumas é, as coisas que eu penso que eu falo, ah, isso daqui seria legal eu não tenho esse mesmo é, entusiasmo eu não faço da, da mesma forma né e, e eu acho que o que o Harvey para mim seria uma forma de eu tipo inverter um pouco essa 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 carta né porque eu nessa nessa nova empresa com certeza eu vou eu sei que eu vou me importar de novo demais mas que eu que eu deveria e vou aprender muito é até um dos intuitos dessa dessa nova empresa aprender muito compartilhar muito mas eu vejo o Harvey não para agora mas para um futuro eu falar pronto isso daqui é algo legal isso é algo que eu que eu curto, que é na área de finanças, e eu consigo fazer, eu consigo talvez tirar um, uma receita disso, eu consigo é, trabalhar em cima disso, eu consigo talvez ter uma equipe em cima disso e tudo mais. Então seria, eu acho que eu vejo algo assim, no, no futuro do Harvey. Sim. Principalmente quem, quem sabe, né? Um futuro ele, ele paga toda a minha vida e eu não preciso mais fazer nada. Gostaria, mas não. <risos> mas, mas a gente sabe que a gente nunca vai ficar sem fazer
0: nada, né? Exato. É. Eu, eu conheço, eu conheço o Gui. E a real é, é para dar opção, né, do que você quer fazer, né
1: Exato É, mas eu acho que o meu, meu problema maior é que todas essas coisas É que eu me divirto muito fazendo essas coisas, sabe Tipo, fazendo coisas de empreendedorismo e tudo mais Mas talvez o meu erro é que Quem, vamos dizer assim, o CEO mesmo que tá ali e tudo mais Ele, ele tem mais em jogo ele tem mais Sim. sofrimento, ele tem mais risco E quando eu tô a, só auxiliando Como eu era na Prediction, que eu era mais o CTO é, Tudo tudo bem, tem muita coisa ali em risco Mas o meu o meu impacto é menor, eu acredito Meu risco é menor E eu acho que é, que essa é o um medo, talvez, da minha perna atrás Porque eu, 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 eu gosto de... de, de eu só coloco os dois pés em um lado às vezes quando em um barco, quando eu vejo que o que o outro barco tá tá seguro, né? O outro barco tá certo. Então tem tem esse ponto. Tem, tem uma coisa o que você falou me lembrou muito uma coisa que
0: eu ouço de vez em quando, né? 49 chamou muita atenção que eu já bati que é basicamente consultoria, né? Sim. É, a gente faz tecnologia para outras empresas. O Taylor e o Harvey são os primeiros produtos que são nossos mesmo, né? Então uhum. tem coisa nossa em jogo. Tipo, se não fosse esses dois produtos, a gente tava com muito mais dinheiro no bolso. Pô, Isso é verdade, né? a
1: gente gastou bastante neles. É, exatamente. então,
0: é, mas eles falam uma coisa que tem que, ter, tem que ter a pele no jogo, né? Tem que ter o skin the game. Exato. Porque é o que faz o negócio não morrer, de fato, sabe? Exatamente. É o que faz o negócio não morrer, porque quantas vezes o Airbnb não, quase não morreu? Ou o Uber... Só que os caras tinham skin in the game, tinha que fazer aquilo funcionar, não. não. Então o skin in the game é muito real, né? É, mas, é, mas é engraçado isso, porque eu sou um pouco mais empolgado
1: que você, né? Não, não você não é um pouco empolgado. A gente tem aqui uma história de super empolgação. <risos> mas a gente se equilibra
0: muito e o Harvey foi um pouquinho isso, né? O Harvey foi um risco que eu te incentivei a tomar e é interessante, eu, eu quero voltar lá e para finalizar essa parte lembrar disso.
1: O Harvey já te trouxe retorno, correto? Como assim, monetário você disse? Não, porque monetário parte. não, mas... Claro, Oi? claro que monetário. Seu Se
0: trabalho hoje não é parte porque você tem uma API em Go que você teve e
1: tal. Olha, é verdade, você está certo nesse ponto.
0: Entendeu? É, você está tá certo
1: Quando nesse ponto, Quando a gente ponto, começou o
0: Harvey, eu lembro bem disso e é, bom, é bem interessante falar. Isso é verdade a gente tinha algumas opções, né? A gente podia fazer o API Node, que ia sair bem rápido, que não... Já estaria online <risos> se fosse em Node, se não fosse em Go. E a gente podia fazer em Go, só que aí era o risco. A gente vai aprender, tanto a Badico quanto o Gui vai aprender a fazer isso. E na época você já estava pensando em, 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 talvez, trocar em de emprego. E eu falei, Gui, Sendo bem sincero, para o produto ir em Go é loucura, porque a gente vai patinar, é como patinou. Isso a gente já esperava. Mas como pessoa, você aí na Europa, tendo uma aplicação que foi feita em Go, é um portfólio enorme. Sabe? Exato. E assim, se não der certo, né? É uma das coisas que a gente sempre fala, cara, pior caso, né? Worst case cenário, né? O cenário do pior caso. A gente aprendeu o Go, né? Sim, exato. Então teve um retorno, se você for pensar. teve,
1: teve sim. Na verdade, você, você tá bem certo nisso. Porque um, um dos pontos que eles também se interessaram no meu perfil foi porque eu já, já estava mexendo em Go e era uma das coisas que. Talvez, eu não sei ainda, mas uma um do, dos pontos que eles queriam era que depois eles me transferissem para uma vaga Para eu trabalhar com Golang e GraphQL Então de vez fazer em é, JS, ser em Golang e GraphQL Então foi um ponto que eles tiveram interesse é, em mim É verdade, eu, não, eu já, já não me recordava <risos> Então, então é
0: interessante ver que, poxa, toda vez que a gente tomar uma decisão, ela tem que ter vários níveis, né? Tem que ter várias camadas, né? Você ganha num ponto, ganha no outro, pode não ganhar no outro. Então é por isso que tem muita gente que questiona, né? Vou falar uma coisa polêmica aqui. Que questiona o trabalhador colocar o dinheiro em ações, né? Porque ele não sabe o que está envolvido ali e ele acha que pode ganhar. Uhum. Mas se ele não tem o um tempo de estudar, de se aplicar, de, de fatos absorver o conhecimento de, um, de, um, de uma pessoa, de um economista, né? de, um, de uma pessoa que entende mais de finanças, de mercado financeiro, é dinheiro jogado fora, porque ele pra, provavelmente vai perder. Igual a gente, o Harvey provavelmente poderia dar errado. Como ainda pode dar errado. Exato. Só que a gente ganhou em outro lado. Você ganhou no conhecimento do Go para poder talvez pegar outro trabalho e tal. Não sei o que. A gente treinou os meninos aqui em outra linguagem. Exato. Então teve Sim. vários outros níveis de ganho, né? Não foi apenas o end game, né? Sim. Então, isso
1: é muito interessante, tipo, na hora de se analisar. Teve vários aprendizados a partir disso, né? Não foi exatamente o que você está falando, não foi só, só o produto final, né? É, a, a, a empresa Badico teve um retorno, né, por ter o skill set de Go na sua que já foi utilizado até, né, é, até mesmo no no plan do, foi foi realizado o, o socket single, é, tem outras coisas que a gente já sente é confortável para fazer em Go, então isso 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 teve um retorno e justamente eu também consegui um emprego em relação porque eu já tinha é, aprendido a, a, a mexer em Go, né? já, tinha, já tinha feito o endpoint, já tinha é, rodado ele no Docker. Fui bem, bem sincero, né? até onde foi minha capacidade de mexer no Go mas eles viram que eu tava interessado e no momento foi até engraçado porque aquela vaga ainda nem existia eles estavam pensando em abrir a vaga e eles queriam abrir a vaga interna, né? e até que a menina do RH que tava com o Product Owner, ele mencionou ah, que você seria muito bom nessa vaga e tal, e aí a, a menina meio que tipo, tá, mas ainda a gente tem que conversar e tal, porque ela ia ser aberta interna e blá blá blá, então foi foi interessante, assim, em geral assim, te, teve um aprendizado bom. Então se a gente for puxar uma lição né, não
0: é só tomar decisões que não tem risco, mas é entender os níveis do risco e o que você vai aprender em cada camada né, é quase como um kickstarter né, você, você tem um kickstarter lá que você pode patrocinar ele em vários níveis e cada nível ganha uma coisa né, e você vai acumulando, é quase como isso né é uma gamificação disso a gente pensar sempre nos investimentos da vida, o que que ele vai retornar? Putz, se eu perder isso aqui, o game não vir, mas quais são as camadas que vão vir? Eu posso aprender um negócio, enfim, tem N coisas sobre isso, né, mas eu gosto de pensar assim, e foi um exemplo bem legal, acho que esse papo todo por essa lição para nossa audiência, acho que é bem importante. Exato. Agora pro próximo, Gui? <risos>
1: Então, hoje o, o, o podcast é um pouquinho mais curto, né? Foi algo mais pessoal para a gente falar os momentos né? que a gente tem passado, que a gente tem aprendido. Hoje também é o podcast de número 10, né? O Lucas estava me lembrando agora há pouco que o episódio de número 5 também a gente fez. É uma, algo um pouquinho mais diferente né porque logo 6 já começou a, a ver o pessoal se me perguntarem por que 10 por que 5 é, nós somos humanos e a gente sempre gosta de número redondo, tem algum significado? não, a gente só gosta de número redondos a gente redondos. só gosta, calhou exato <risos> Mas agora a gente chega em uma parte que a gente vai falar um pouquinho sobre a lição da semana, e o Lucas é, veio com uma, uma lição bem legal, ele até fez um, um post, né Lucas? Você quer falar um pouquinho mais sobre ele? Claro, claro, eu, tô, eu tenho postado mais no meu Instagram, né, sigam aí. Ele tá blogueirinho, gente.
0: Muito blogueirinho, quando a gente sabe que tá chamando blogueirinho, que tão no caminho. né? Exato, exato. <risos> Eu tava bem cansado, né, nos últimos tempos, muita reunião, muita coisa rolando, a gente acabou de pegar um cliente novo, né, a gente não comentou aqui no podcast, mas quem acompanha lá nas redes sabe, a gente acabou de fazer kick-off de um cliente novo aqui na, na Badico, tava bem cansado, e aí eu reparei, eu me realizei uma coisa, cara, a gente sabe o que tem que fazer quando a gente tá cansado, só que a gente não quer aceitar, sabe? Por exemplo, vou fazer, falar uma situação que eu vi muito acontecer, e aí vocês vão reconhecer, e eu falo... E eu passo um pouquinho o que eu escrevi, tento transcrever o que eu escrevi. Pensa só o Dev, que trabalhou a noite toda para finalizar, para entregar. Digamos, o Gui tá lá trabalhando no Harvey, para entregar, isso sei o que, não sei o E ele virou até, sei lá, três da manhã. Só que no dia seguinte, tem reunião com o chefe, tem não sei o quê. Qual que. Qual é o ponto? nossa assim, que estão trabalhando nesse nível a mais, né, é um trampo que puxa muito da gente mentalmente... Do nosso foco, a gente se esforça pra caramba e quer reconhecimento dos outros e do nosso ambiente pra putz, eu preciso de um tempo, só que não, não é assim vida real, sabe? Não, não é isso a vida real. Tipo, meus clientes não vão me dar um tempo porque eu virei uma noite trabalhando. Vai vir, então, qual que foi o pensamento? Cara, o amanhã não vai respeitar o seu dia difícil de hoje. Você tem que respeitar isso hoje, sabe? Você tem que parar, respirar, você tem que aprender. A lidar com, com esses males
1: E parar, sabe? Não sei se faz sentido, Gui, faz sentido pra você? Sim, sim eu Graças a Deus sou casado E ela, ela, ela é meu reloginho De <risos> Chega, para de fazer isso daí Vem ficar aqui Então pelo menos é, Eu tenho esse, esse ponto assim Mas eu entendo porque realmente é, Se deixar Principalmente das coisas que a gente gosta Eu, acho, eu acredito que quando, principalmente a gente deve Quando a gente tem muito é, desafio e tal É algo novo, a gente fica E quando a gente vê E, e tá ali, é, é feriado É blá 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 Mas você tá ali fazendo, né? E realmente tem aquele momento Que você também também tem que pensar Que beleza, eu tenho que parar agora Porque eu tenho que dormir Senão amanhã, a reunião de manhã Eu não vou conseguir fazer eu não vou me sentir bem o suficiente pra fazer, pra fazer isso. Sim, a gente precisa ter um, um, um ponto de stop. Eu não falei muito brincando, não. Essa relação da, da minha parceira, tipo, sempre é, me chamar e tudo mais. Chega, você já tá aí muito tempo e tudo mais. É algo bom, assim. Eu, na hora, fico bravo. Eu, na hora, fico bravo. Porque eu quero continuar fazendo o que eu tô fazendo. Porque eu, eu mesmo, tendo cansado, mesmo tá... Eu quero terminar aquilo, né? A gente tem muita, eu não sei se todo mundo é assim, mas pelo menos na quando eu estou fazendo alguma coisa que é algo que eu estou gostando mesmo que tá difícil é um desafio. Eu não quero parar ele ali e falar ah, não, amanhã, amanhã eu termino, é, amanhã deixa para amanhã ou não. Eu 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 pelo menos coloco uma meta. Eu preciso fazer isso daqui funcionar, sabe? Tipo, se eu não terminar com isso daqui até hoje eu não saio daqui. E eu faço muito isso. Assim. É algo que, que acontece. Eu não sei se acontece para vocês também. Sim, com certeza. Tem, tem essa coisa da
0: reunião, né amanhã tem reunião, mas, mas tem, uma, tem uma outra coisa, um outro conceito também. O amanhã vai ser difícil também. Não é só porque tem obrigações. Não, mas o amanhã vai ser tão difícil quanto hoje. O potencial do amanhã ser tão difícil quanto hoje é absurdo. Não vai pegar leve, sabe? Mesmo assim, sei lá, tem dias que você, que você consegue dizer Ah, vai ser mais de bom, um sábado, um domingo, né? Mas a tendência é não ser, sabe? Então você tá lá, puxado. E normalmente, eu não sei se isso acontece com você, isso é mais comum a Dev. Mas você tá num negócio, tá muito difícil, não tá rolando, não tá rolando. Você tá cansado, você tá, tá com aquela raiva interna. Aí, cara, se você parar, descansar e voltar no outro dia com a cabeça fresca... Mano, o negócio sai em 5 minutos é Assim, é clássico isso Sabe, eu peguei, acho que Nas últimas semanas Por causa dessa coisa do Taylor e tal Foi muito, aconteceu várias vezes seguidas esse, Essa coisa, sabe De putz, pam, para Deu ruim Deu ruim Dá uma pausa, aí eu falo para os gente, gente, vamos pausar. Teve até uma coisa bem engraçada. Você até participou, lembra do Togo Sync? Da nossa integração com o Togo?
1: Sim, que você estava mexendo, sim. O
0: que eu tinha feito o teste com o Ítalo, era um dia desse. Eu estava exausto, eu e o Ítalo estava exaustos. Eu eu tô morto. Você sabe, você tá daquele jeito. Aí não, não funcionava. Aí a gente foi testar de novo, no dia, um, dias depois, com mais calma. Tudo funciona lindamente. E estava tudo funcionando.
1: É, é, é aquele... Tá funcionando, não sei porquê, é, mas... <risos> é, tá. e, e pior que, que é engraçado, eu, tá, eu tava fazendo algo semelhante agora no, no front-end E no final, como sempre, era a cache que tava ali me, me atrapalhando Eu não sabia o que... Por que que tá desse jeito? Aí eu dava o refresh, nada, blá 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 Sai, fui almoçar, voltei, tava funcionando como eu queria eu falei, uai, eu fiz tanto, trabalhei tanto, isso daqui não é... Isso, isso acontece, e está certo, é, é aquele momento de pausa. É, eu acho que já é uma frase muito na, na comunidade, de tipo, ah, tipo, o cara tá trabalhando até 9 horas da noite, fala, cara, deixa aí, que amanhã vai estar tá, vai tá funcionando, tipo, você vai, você vai dormir e vai descobrir a resposta. Não é... Ao menos se o negócio não foi ser entregue para amanhã, às 8 da manhã, né? Mas... <risos> eu, te, eu tenho uma pergunta. Você consegue desligar 100%? Cara, depende. Não é, não é 100%, mas eu tenho, eu tenho um, pro, um problema, né? Minha esposa também trabalha na mesma empresa que eu, né? Então, já, já é um ponto a mais, né? Porque quando eu não estou... Quando eu desligo, talvez ela não desligue e ela me faz alguma pergunta ou faz alguma coisa, né? Eu até já conversei com ela, tipo, não, 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 sem pergunta disso, não quero saber porque... É domingo, por que, que eu quero, quero saber disso domingo? É tipo domingo à noite, não, não quero saber isso. Mas é, é difícil, eu, eu não sei como vai ser agora nesse é, novo emprego, se eu vou conseguir desligar, é, mas eu acredito que não. Porque querendo, querendo ou não, a gente fica com algumas coisas na cabeça e é justamente isso. Quantas vezes você não vai deitar e você ah, descobre qual que é a arquitetura que, você, que seria legal, qual que é, qual que é a, a, a solução do seu problema. Talvez não seja só algo para dev, mas eu pelo menos tenho a visão, posso ter errado, que outras profissões têm uma, uma questão mais, mais livre, assim, mais fácil. Por exemplo, um pizzaiolo não vai dormir pensando na pizza, é, sabe? Eu, eu, eu não vejo isso. Eu acredito que seja algumas profissões, por exemplo... O eu, eu discordo um pouco. Eu acho que é
0: inerente a qualquer profissão, assim, a qualquer pessoa que, que não tem um lugar fixo. Porque assim, se você, tem uma, você trabalha na indústria e tal, no escritório, você está no escritório, você não está e tal e tem muito assim professor professor traz tra tra trabalho para casa é, pessoal de escritório normal também traz um pouco de trabalho para casa assim, ainda mais se tiver um notebook
1: né disponível professor é o tempo todo professor é o tempo todo eu acho que professor não tem paz até quando vai no mercado mesmo quando ele não ele não quer vem um aluno falar oi professor é tipo no, professor não, não, eu acho que professor é o que mais sofre a gente mesmo quando a gente quer não tem ninguém para aparecer professor tem Professor, tipo, sempre vai ter alguém.
0: Exato. Eu senti essa diferença, eu vou falar agora da, do que eu sinto, né? Eu senti uma diferença muito grande. Aí na Holanda não deve ter, mas aqui às vezes tem falta de energia. Cara, quando falta energia aqui, eu consigo dormir numa paz. Numa paz, num sono profundo tão
1: grande. É porque eu não tenho o que fazer. Não tem como você fazer. É, né? tipo, mesmo se você quisesse... Por que eu não consigo fazer isso quando tem energia,
0: no sentido esse é o desligar, na minha cabeça, né? num comparação, esse é o desligar de tudo de maneira perfeita, né? É, uma, é é um questionamento meu,
1: sabe? Porque eu consigo sentir, vamos dizer assim, concretamente a diferença, sabe? Mas é, hoje você também tem o seu próprio negócio, né? É diferente, você também tem o seu próprio Sim. negócio. Que pessoas dependem de você também. Tem uma carga maior aí também, né? Eu acho que, por exemplo, se você tá... se você não... se você é um empregado, né? tem com certeza é um dev e tal tá, tá fazendo algumas coisas é diferente de você pro, pro dev, mesmo que o dev vá dormir muitas vezes pensando em alguma coisa e tal, ele vai conseguir ficar mais tranquilo em relação de, tipo, sentar, assistir um filme e, e não tentar pensar no filme e conectar com alguma coisa de trabalho. O que eu vejo que muitos empresários fazem é, cara, ele vai assistir o um filme e enquanto tá assistindo o um filme tá tendo insight de coisa, tipo... É porque a pessoa eu não tá...
0: direto.
1: É, não, não desligou, sabe? Sim. E já, e já o deve, já quem é empregado... Eu acho que ele consegue assim, ter uma, um descanso maior assim, em relação a esse ponto. assim é Já um empresário eu não acredito que não.
0: É, é difícil, mas será que entraria benefícios também? Não seria um modo de descansar ainda mais, de se preparar ainda mais para o dia seguinte se a gente conseguisse
1: acessar isso, sabe? Não, mas, mas isso é fácil, é só você ir lá e desligar a chave geral do seu prédio <risos> até alguém descobrir. <risos> E aí eles vão ficar. Vão, vão, ah, o que aconteceu? O que aconteceu? Mas até lá você já dormiu. Entendeu? E aí você dormiu.
0: Eu acho que não funciona desse jeito, mas é uma boa dica.
1: É, ele, é todo mundo vai ficar dica. lá procurando, você só entra na, na sua casa e dorme, entendeu? E aí, pelo menos, você tem meia horinha aí até alguém descobrir que é só a chave geral, porque ninguém de primeira faz a pergunta idiota, tipo, ah, a chave geral. Não, primeiro. Ah, não, caiu na rua, eles vão pra rua. Aí todo mundo, não, mas o vizinho tá aceso. É sempre assim, né? Ninguém vai lá e só pega a chave geral. e Liga, liga.
0: <risos> Muito boa. Mas eu acho que é isso, né? O conselho fica aqui, a lição fica de respeitar o seu cansaço, é, entender que não é porque você tá cansado, você tem que desistir só precisa descansar e recomeçar no dia seguinte, né? E, e, e se preparar. Eu acho que tem muita expectativa. A gente falou, falamos de expectativas. Tem expectativa. Amanhã não vai pegar mais leve contigo, sabe? Não, não, não espere pegar mais leve porque não vai acontecer. Não, não conte com isso quando você estiver fazendo... Um overtime, sabe? De não, amanhã vai ser mais de boa. Não, não vai ser mais de boa. Amanhã vai ser mais complicado. Você vai achar mais problemas. Você vai ter mais pepino pra resolver. E isso que é mais da hora, Gui. É por causa disso que a gente é tão valioso, né? Eu digo profissional, né? Por causa desse... Dessa certeza de que amanhã não vai ser fácil, vai ter
1: dificuldade, tem valor no nosso dia a dia, né? Então, isso eu acho muito fantástico. Sim, exa é, é, exato. É um dos pontos também, né? Que nos leva a ser valioso. Eu acho que, tanto como empresário, Tanto como é, empregado, assim, acaba entregando um pouquinho mais também do que. Eu acho que também tem que ter um balanço. Você não pode estar 100% é, ligado, né, porque também senão você se não, não vive, mas também você não pode, é, vamos dizer, estar é, tá 100% desligado, porque aí nesse caso você também não, não pega algumas coisas que a vida, a vida te oferece, assim, para você, você saber. Sim, é incrível, são, são coisas legais. Fechado, Gui, vamos o nosso main
0: topic? Gui, falando sobre o próprio Dog Walk Talk Podcast, a gente tem algumas fases, né? A gente teve a fase que a gente, putz, vamos, vamos fazer isso. Então, teve uma pré-produção, teve uma coisa e teve a decisão, vamos fazer, né? E foi o que saiu o primeiro episódio. Eu andando, foi muito da hora. A, a, a nossa editora brigou muito comigo. Grava parado, não vai andar na rua que tem carro, tem moto, fica horrível o som, né? É, foi muito engraçado mas eu queria pô dar walk walk tal que eu queria andar mas não deu certo é,
1: walk <risos> é eu queria andar walk é legal mas não deu certo a ideia era eu é, eu andar né, né junto com as cachorras e tal que eu sempre fazia enquanto a gente tava conversando só só que eu, no final, no, no tempo que a gente começou a gravar, tava inverno e eu não ia sair na chuva. Tadinhas, né? <risos> Mas, enfim, foi uma fase legal. Gravamos por volta
0: de quatro episódios, né? E daí tivemos... O quarto episódio foi muito especial, que foi você aqui no Brasil, né, Gui? Você. Exato. Você fez uma visita rápida. A gente conseguiu se encontrar depois de uns cinco anos. Foi muito legal. E aí tivemos o quinto episódio. Foi um episódio especial também, porque... Foi o episódio com a sua, sua Badico Spaces, do final do ano, onde você falou de estratégia, falou de pensamento sobre levar em conta princípios e como tomar decisões. Então foi, um, foi muito especial esse quinto episódio, marcou. E tivemos quatro episódios que foram, de fato, escolas de como fazer podcast, né? Ah, erramos muito na, na captação, tivemos vários problemas nesse sentido, mas aprendemos muito em como fazer podcast, como se portar e experimentamos, né? trouxemos convidados, tivemos o prazer de receber o Milor Machado aqui conosco, trouxemos o nosso pessoal para falar, primeiro a Rei, depois a Rei e os meninos, que foi uma, uma coisa que o Gui queria mais pessoas, <risos> conseguimos colocar cinco pessoas em um, em um episódio. Eu queria chamar o mais pessoas possíveis.
1: <risos> Entendeu? Mas eu acho que fica bem legal assim quando a gente chama mais pessoas... É, fica algo mais plural também Não fica só eu e você com as nossas ideias
0: sim, sim, com certeza, foi muito gostoso E aí também começamos a fazer uma pauta Mais estruturada, né A gente hoje meio que abandonou um pouco Mas tem ainda um guide é, Mas tivemos, aprendemos a fazer, né eu Acho que teve um aprendizado aí muito forte é, E aí queria... o ponto que trouxe tudo isso, foi algo muito sensível pra mim, assim, pra mim foi muito pesado, que, que motivou esse tema do episódio de hoje e essa introspecção, tanto que nos acostumamos a gravar com a nossa editora presente, para nos dar uns toques, nos... mas a gente pediu pra ela não estar tá nesse, porque eu queria ser só eu e você, que foi a partida do Miller, né, acho que pra mim foi bem pesado, o, o Miller nos deixou há uns 10, 15 dias atrás Covid, infelizmente, e eu fiquei me abalei bastante, <risos> Você tá vendo a minha cara agora, a gente tá na chamada de vídeo e eu fiquei bem abalado com isso.
1: O Milo, é, é, pra, pra quem não conectou ainda, é a pessoa que gravou o nosso sexto episódio junto, né? Foi algo até repentino, né? Porque eu acho que foi logo... Vamos dizer, acho que não deu nem um mês depois que a gente gravou o podcast com ele, né? Ele, ele faleceu, assim. E Os é, dois meses, e... eu acho. Foi um é,
0: dois meses. Foi um mês de, do foi. lançamento, eu acho. Um mês depois do é, lançamento. É,
1: exato. É. É porque foi, foi muito rápido, né? Foi, foi pra, pra mim, pelo Sim. menos. né Foi ah, algo que. Foi, foi absurdo. Que Foi rápido.
0: É, pra mim, é, só pra vocês entenderem, a gente tinha até marcado de... a gente ir no podcast dele. Gravarmos um, um, algo mais sobre tecnologia lá dentro, sobre times e tal, do, do GPS de gestão, e, e, e foi interrompido, né? É, eu tô rindo aqui, mas tô com um sorriso no rosto porque foi incrível a oportunidade e o aprendizado do Miller, né? Para explicar para para quem está ouvindo, eu ouço podcast há muito tempo, desde a época que eu lembro que o primeiro podcast que eu ouvi na vida foi o primeiro podcast do Guilherme Briggs no Jovem Nerd. Eu acho que é por volta do 80, 100 e pouco, sabe? Então faz muito tempo que eu ouço podcast. E depois que o Jovem Nerd já era grande, né, já tinha um, já era o Rei da Podosfera, né, que como chamava naquela época o Miller chegou com o Cast lá do Empreendemia, que ele contou toda a história lá pra gente no podcast 6. E eu virei eu virei fã do trabalho dele porque, poxa, vocês ouviram lá no nosso primeiro episódio. Eu sou um cara que empreende há muito tempo, então eu aprendi muito com o Miller. Sempre foi uma referência para mim, os textos dele e as lições que ele traz, né? E, cara, a generosidade dele de se dispor a nos ajudar, sabe, de estar aqui no podcast... Sempre ser aberto a, a, a conversar comigo. Então, assim, a gente veio um podcast, eu conversei com ele no WhatsApp, direto. Sempre tocava uma ideia. Tava muito engajado com ele também no Instagram, sabe? Cara, e foi tirado, sabe? Que pra mim foi bem, foi, bem, foi bem... Mas eu fiquei... Foi bem pesado. E aí a pergunta, cara, mas que bom que tudo que ele fez, sabe? Ele deixou um legado, porque assim como eu trouxe... Eu tenho lições que vieram dele... Muitas outras pessoas também têm essas lições, sabe? Tem esses aprendizados. Exato.
1: Eu tô com, com o Instagram dele aqui aberto e justamente com certeza o último post dele é, tem pessoas falando exatamente isso, tipo é, é gratidão, né, pelo pelo que ele porque ele ajudou na, na jornada das pessoas e tudo mais. Então realmente é é algo que que, que afeta, mas ele ele realmente entregou. É, valor para muitas pessoas, né?
0: Exato. E o meu ponto aqui, é né, eu não queria falar muito sobre ele, não é, não é meu papel, porque eu não, não consegui esgotar, mas eu queria falar um pouquinho com o Gui sobre a nossa expectativa com o podcast, né? E, e, e o que o podcast representa para nós, né? No sentido, não o Dog Walk Talk, mas como a gente consome, quem são as pessoas que a gente, que a gente tem como, como ídolos, como padrões, né? Tipo, como referências, né? Então eu queria falar um pouquinho sobre isso, então é um pouquinho dentro também, igual a gente entrou para falar dos projetos na, na primeira parte, é discutir um pouco isso, que não sei
1: se fez sentido. Como, como os podcasts em geral, é, depende, tem alguns podcasts que eu sinto a, a questão de, de, tipo de, de relaxar, então por exemplo, às vezes eu vejo um, um episódio do Nerdcast, que é um episódio, mais, um deles é mais tranquilo, Outro é mais para informação e esse que, que a gente está fazendo agora, para mim é, é um ponto mais mesmo de, de também de legado, né, de, de poder é, compartilhar o que eu o que eu já aprendi, né, o poder é, deixar talvez um pouco do que eu que eu aprendi é, sei que tem muito ainda para aprender, muito para rodar ainda, mas tem é, o que eu aprendi, o que eu sei eu consigo é, deixar aqui, né, como, como um legado justamente isso. Mas podcast para mim é isso, né, as pessoas é, podendo compartilhar a sua informação de, de forma simples, né, porque antes da escrita, né, é o que a gente tinha da fala, né, e é uma das formas é, mais comuns da, da gente, como animal mesmo, se comunicar, né. Então é uma das formas mais fácil E também é, é algo que, que tipo, eu consigo estar tá fazendo enquanto eu estou fazendo outras coisas. Quando eu, eu escutava muito quando eu é, estou fazendo alguma coisa muito repetitiva, é, quando, quando eu estou cortando grama no quintal, coisas desse tipo, sabe?
0: Sim. Para mim é um pouquinho isso também, né? É, o podcast ele é, ele tem esse caráter de informação, né, de ser algo leve, né, um livro você precisa de um foco bem alto, né, um podcast você consegue fazer quando você está fazendo coisas que não precisam de muito foco, mas não precisa você estar tá com foco 100% no podcast, e é muito, acho que falando de referências para mim, além do Miller, claro, tem o um Jovem Nerd, tem o pessoal do Braincast 9, que, que são dinossauros também, eles, é, o Jovem Nerd começou, fez a trend, o, os o pessoal veio e, e profissionalizou no sentido de levar para outros nichos, né?
1: Então, acho que o Mamilos é de lá, não é? Sim, o Mamilos é de lá, tem, tem vários hoje, né? É, que Sim. eles é, produzem.
0: É, é o Cris Dias, eu lembrei o nome do, de um dos. dos o Cris Dias, que um, de, um dos fundadores do Brancast 9. E é muito isso, né? Tipo. Você, você consegue falar de qualquer coisa, qualquer coisa apaixonada. A gente vai ter, curiosidade legal, o nosso host da Badico Spaces, que vai acontecer essa semana, na semana da gravação, sobre redes sociais, ele tem um podcast sobre filmes de terror. Poxa, <risos> que interessante. Um podcast para amantes de filmes de terror. Mas você pode falar de forma apaixonada e pode registrar. É, é quase como, e é um pouco o que o Dog Walk Talk faz, não sei se pode confirmar, é como se fosse um diário do, do nosso dia a dia, os checkpoints de como tá aquele dia a dia, como a gente vê aquela situação naquele momento, e cara,
1: e tá eternizado isso, né? Acho que o principal ponto é esse, tá eternizado, sabe? É porque o, o, o podcast, ele tem a leveza, como você disse, de, de ser uma conversa, né? Você mesmo começa às vezes o podcast falando que é conversa entre dois amigos, é conversa entre amigos, né? E, e é realmente isso. Tem, tem essa leveza que é... Muitas vezes você tem aquela conexão, se é, chama unilateral, certo? É, que é só, só do seu lado com o com um apresentador. Porque realmente, se você fechar o olho assim, você consegue imaginar que você está ali em uma roda é, com aquelas pessoas... É, conversando sobre o assunto, né? Debatendo sobre o assunto. No caso, você não tem muito fala, né? Mas apesar que algumas vezes você ri, você, você responde até. É, pessoas doidas como eu, eu respondo Mas <risos> são, são coisas que a gente, a gente sente, sabe? A gente, é, é, é algo fácil pra gente assimilar e conversar e tudo mais Vira antigas rodas de, de fogo em que a gente passava conhecimentos em uma tribo Sim. ou qualquer coisa assim, sabe?
0: então não sei se você já teve essa experiência eu, eu sou cristão, né quem não sabe eu sou cristão é, então a gente tem muito acostumado aí em acampamentos, né, retiros, onde a gente vai meio que para estar junto, né? No, no, a palavra espiritual nesses retiros é muito, é muito overestimada, para quem tá de fora parece que é... Mas na real é que a gente tá junto em um lugar diferente, e cara, o tanto de conversa gostosa que sai, porque você parou, você tá junto, você tá discutindo a vida, sobre todas as coisas, sabe? E o podcast é isso que você falou, né? Essas conversas são essa, essas rodas de fogueira, né? Essas pessoas ao redor de uma fogueira que estão trocando uma ideia, que estão conversando, que estão expondo pra fora até medos, né? Quantos medos a gente não falou só nesse episódio, sabe? Sim. So, só nesse episódio. É, é se abrindo, né? Quem ouve podcast conhece muito mais o Gui e o Lucas do que... Muitas vezes quem trabalha é com o Gui e o Lucas, sabe? Então, é muito poderoso. E aí você falou uma coisa que você responde, né? Eu fui me perguntar, por que balou tanto né, o Miller pra mim? Foi em parte por causa desse, desse laço que a gente criou, mas eu estaria balado da mesma forma, provavelmente, se fosse o Jovem Nerd ou o Azagal, sabe? Sim. Porque eles não me conhecem, mas eu conheço eles, sabe? Exato. É, uma, é quase uma amizade unilateral, sabe? <risos> É quase uma amizade. Para mim, o Jovem Nerd e o Zagal vivem na minha cabeça aqui. São os caras mais doidos, malucos e divertidos que eu conheço. E eu valorizo muito eles. Eles trazem muita alegria, lições, sabe? É, sobre lições é interessante. Boa parte das lições de finanças, assim, no início, eu tive do Nerdcast Empreendedor, sabe? Lá, não que virou, o que veio com o Fábio Augusto, mas os dois primeiros, sabe? Eu lembro até hoje, olha só que doideira. Eu mandei um e-mail pro Jovem Nerd, pro Alotone, falando de um professor meio que explicava finanças pra o professor estar no segundo episódio de... sobre empreendedorismo e finanças. Uhum. O professor flopou, mas assim, você vê como era o um negócio lá no início, assim, bem acessível, sabe? Exato. Pra eles eu não sou ninguém, eles nunca vão lembrar disso, sabe? Mas, mas cara... cara você é uma amizade, sabe? E, e, e como... Como é uma questão emocional, não tem diferença
1: entre essa amizade que é unilateral e de uma amizade que tem dois lados, sabe? É engraçado até porque você chama a pessoa pelo nome, né? Eu vejo muitas vezes eu falando pra, pra minha esposa e tal: ah, tal pessoa, e é tipo como se fosse. O meu vizinho aqui do lado, sabe? Ou um amigo da escola, sabe? Alguma coisa Isso. assim. Que fosse bem, bem próximo, assim. Ah, tal pessoa, tal. E aí, tipo, nem. Quer ver um superpoder? Eu
0: aposto que as pessoas que estão ouvindo estão dizendo nesse momento é verdade. <risos> sabe? Dá pra ver, porque é emocional, é uma coisa emocional, é uma coisa. É bem poderoso. Então, é, acho que primeiro ponto, assim, pra gente é muito especial. Né, pra mim, pra você, é muito especial tudo isso. Poder fazer parte de, de, desse ecossistema, né? Que tem um ecossistema, a gente... Sim. É só um pedacinho ali de uma coisa muito maior. É muito, é muito gratificante, porque a gente é fã há muito tempo. Mas, cara, é muito poderoso isso. É uma mídia muito poderosa, porque você entra na emoção da pessoa, sabe? É uma mídia muito... Tem que
1: reconhecer que é uma coisa muito poderosa, sabe? É porque, vamos pensar assim... É, no Instagram... As pessoas, pelo menos a maior parte das pessoas, tirando, tirando ali a parte do stories, as pessoas meio que tentam aparecer perfeitinhas no feeds dela, sabe? E no e num podcast, e tanto até no, nos stories ali, a pessoa é mais ela mesma ali no, no coisa, e ela acaba sendo mais, mais imperfeita, né? E, e é até, até legal que. Eu tô dando essa fala porque. Cadê? Eu vou até pegar aqui a frase. O Miller postou isso no dia 28 de, de maio, falando: A perfeição inspira. Né? Mas a imperfeição conecta, que é basicamente isso que você tá, tá falando, né? Porque eu acho que não é um quote dele, tá? Mas tá, ele é, postou aqui no, no Instagram. Mas é, é exatamente isso que você tá falando, né? É, tem essa, essa conexão, né? Mas eu, eu vejo que é porque essa é uma conexão porque a gente está aqui errando é, o tempo todo, é, tanto nos Stories, tanto aqui. A gente tá de uma forma mais, é, vamos dizer assim, mais natural, né? Sim,
0: eu, eu achei que você ia falar da imperfeição, do, do jeito que eu apareci no story e da bagunça que tá no escritório, que a minha esposa então, já mandou eu... mensagem. E essa bagunça, você mostrou no story?
1: Eu vi a bagunça também. Eu, foi a primeira coisa quando eu olhei o story, eu falei, nossa, que bagunça. <risos> Porque, mas aí eu, eu olhei a situação que eu estou aqui nesse momento gravando, e aí eu decidi ficar quieto. É, entendeu? Eu acho que foi por isso. Eu vi, eu quando eu olhei, eu falei, nossa, que sofá bagunçada, Lucas. Mas aí eu percebi, né? melhor ficar quieto que eu não tô.. Eu não estou muito no, no certo, não.
0: Mas eu, eu acho que é isso, acho que é, é, é muito real isso que você falou. É a conexão, né? A gente faz uma conexão muito forte. Pô, é, parte do, do, do maneirar em ouvir Jovem Nerd, Azagal e essa turma é que tudo que eles venderem eu compro. E <risos> eu tô casado, não posso comprar tudo, né? É, porque, cara, é tão forte essa conexão. É uma coisa tão real, são pessoas tão verdadeiras, sabe? É, quando eles venderam Jovem Nerd lá pra Magalu, sabe vender a operação pra, pra coisa. Cara, eu fiquei tão feliz, cara. Poxa, são quase como amigos. É, 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 meio com uma felicidade se você que o Har vendeu o Harvey, sabe? Porque é claro que o Harvey eu vou ganhar uma parte também. <risos> mas, é que a gente tá junto. Mas é, é a mesma felicidade, é a mesma, é a mesma satisfação de fazer parte dessa história, sabe? Porque eu sei que eu faço parte ali, eu sei que eu tenho um pedacinho dessa história, sabe? É exato. É muito da hora isso. E, e me volta também a, a uma outra coisa que eu tenho aprendido. A gente falou dos dos MVPs e tal, sobre o Harvey e o Taylor. Cara, o feito não é só melhor do que o perfeito. O feito, do dia que esteja, ele te conecta aos seus usuários, sabe? Ele te conecta às pessoas que por que você está fazendo. E, e, e também revela o seu porquê, né? Você, você imagina do Simon, Simon Sinek, né? Comece pelo porquê? Ah, sim. Sim. É, o Simon Sinek conta uma história bem legal naquela palestra clássica dele, a histórica que tem milhões e bilhões de, de, de views, sobre os caras que descobriram que começaram a voar. Os irmãos americanos que, que fizeram um voo lá da América, né? A gente acredita que foi o Santos Dumont, mas eles acreditam que foi... Enfim, o que eu ia falar era da corrida, né? Durante a corrida tinha muita gente atrás, né? Não era só o Santos Dumont... E, e os americanos Era muita gente e tinha muita gente com muito dinheiro Os irmãos Wright não tinham muito dinheiro Eles estavam lá porque eles queriam ser os primeiros Porque eles amavam aquela coisa Eles queriam, sabe, pela paixão, sabe E aí, quem estava pelo dinheiro né Eu não sou o primeiro, não vou ganhar a grana que eu vou ganhar Vou sair daqui, sabe É, é muito porque, né E, e aí eu volto, eu volto do início, né A gente começou o Dog Walk Talk Podcast porque a gente acreditava que o que a gente falava tinha um certo sentido e valia a pena. Nem que, você, nem que fosse só pra gente deixar aquilo registrado, sabe? Quantas vezes eu não peguei e ouvi o primeiro episódio de novo, sabe? Então, claro que a gente investe, tem valor de produção, a gente quer melhorar, né? Se o Gui estivesse no Brasil, com certeza estaríamos gravando juntos e fazendo uma produção um pouquinho melhor, mas o ponto não é esse, o ponto é, é importante para nós. Lembra a questão das camadas que a gente falou no primeiro? Em primeiro momento, cara, a gente tá fazendo isso aqui porque a gente ama a mídia, porque a gente acredita que, mesmo que seja só pra gente ouvir essas conversas, já vale muito a pena, sabe? Já tem um aprendizado... Porque quando você para para conversar e para pensar assim, cara, o tanto de lição que a gente tirou, sabe? Eu lembro, de, só, no, só no último episódio, que tá disponível já enquanto a gente está gravando, você aprendeu que o Redux Observables, que o RxJS, era assíncrono, lembra? Uhum. Você, caraca, Exato. não tinha essa essa noção. Então, em primeiro, no primeiro nível a gente falou dos níveis. No primeiro nível, cara, só para isso já vale muito a pena, sabe? Não sei se, se faz sentido para você isso, essa.
1: Sim, com certeza. Eu, enquanto você tava falando aí, eu tava pensando, mesmo que seja só pro meu filho ou filha, não sei. Escute depois de alguns anos, saber, ah, como era o pai quando era jovem. Pronto, escute Exato. isso aqui. <risos> Ela é assim, ela já vai ter uma noção do que, do que já vale a pena, sabe?
0: Exatamente, então isso é muito interessante. Então, e, aí, e aí entra outra coisa, né? Cara, em questão de business, né? E vamos analisar, tem a parte pessoal, tem a parte de, de business. Ajuda a criar uma comunidade, porque a gente tem os eventos, os eventos abertos, que a gente começou a falar, temos as pessoas que trabalham pra gente, mas quem não é do nosso meio não tá ouvindo sobre tudo isso. Então Exato. tem vários princípios que a gente traz aqui, que já falou exaustivamente para nossa galera que, sei lá, minha esposa está cansada de ouvir, não entende, mas está cansada de ouvir, de eu falando, provavelmente também Só que o pessoal não tem essa oportunidade Então, querendo ou não, reforça Toda aquela coisa que a gente quer construir Que é uma comunidade forte, né Tem uma, uma espinha dorsal, sabe eu, eu vejo como isso, como uma espinha dorsal da comunidade Sabe, por que, que esses doidos Estão fazendo isso que estão fazendo Tem lá o podcast explicando, sabe Faz sentido, Gui, pra você essa...
1: Faz, faz sim, com certeza é Realmente é, é algo que faz total sentido E é o que a gente tem sentido e Mas mesmo assim, a gente tem tem, tem crescido, mesmo que seja só pra gente, eu acho que tem crescido assim de forma orgânica é, o, o, o podcast, o que a gente tem feito. Com certeza. Tem sido de uma forma é, bem orgânica, assim, a gente não tem é, pagado ou até mesmo participado de outros é, podcasts, né? E também é uma forma de se, Sim, de com se certeza, crescer, com né? Sim, com certeza. Temos de fazer, inclusive. Mas é algo que, vamos, vamos dizer assim, tem, tem sido orgânico, mas para mim também tem sido prazeroso. assim. É, são, são aprendizados que eu tenho aprendido no, no meio também. Tipo, eu também aprendo fazendo.
0: Sim, com certeza. Com certeza. E, e aí tem os aprendizados sobre o podcast em si, né, Gui? Exato. <risos> que eu acho muito legal também, a questão da gente fazer pauta, a gente começou a fazer uma pauta e, e acho que estruturou muito melhor. Esse episódio está mais solto, uma opção consciente, Sim, mas porque... Também
1: porque a gente escolheu. É, tá? exato.
0: E, e aí que tá, né? A gente tem que escolher, né? A gente só pode escolher fazer de uma, da maneira não convencional, a gente sabe da maneira convencional, né? Então a gente aprendeu a fazer pauta nesse meio tempo. E eu acredito que definir e tratar temas técnicos de uma maneira bem legal, porque, meu, o que a gente falou nos últimos não foi, não foi temas muito leves, sabe? Não foi, ah, o que, que é React, o, que, que, é, o que, que é, sei lá, JavaScript. Não, não. <risos>
1: Foram coisas mais pesadas e eu acho que a gente explicou bem, sabe? Eu, pelo menos, acredito. E Fe fez uma diferença, eu, pelo menos, até mesmo para gravar, a gente já é, aprendeu algumas coisas, sabe? Até mesmo pra ir lá. Só, só de ter a estrutura já é algo ótimo, assim. Só de ter a estrutura feita já ajuda Com bastante.
0: Certeza. Com certeza. tem Enfim, é, é, é muito da hora isso, assim. Eu vejo muita evolução, sabe? Tanto que eu não sei se o pessoal percebeu, não o último, mas os últimos... Os primeiros três da Leva de 4... Teve uma diferença de 15 dias de, de, de tempo entre cada lançamento. Então foi uma, um ritmo muito bom, sabe? O último deu uma patinada. A gente levou uma semana a mais, eu acho. Uhum. Mas, cara... Eu acho que foi muito bom. Foi uma, um amadurecimento muito bom, sabe? Eu acho que a gente vai depois olhar para isso e ver... Putz, foi aqui
1: nesses quatro episódios que a gente mudou o jogo, sabe? que a gente levou o nível. Também é algo que a gente sempre vai ver isso e falar isso, talvez. Eu pelo menos Provável. espero que não seja só esse momento só isso, que a gente né? fala, falaria isso, porque tem muito ainda para gente aprender e mexer e tudo mais. Então eu acredito que com o tempo a gente ainda vai falar muito sobre isso, de tipo, não só esse momento, mas outros momentos também. Acho que
0: pra finalizar, eu só queria talvez comentar. Não sei se você, você viu a minha mensagem e só pra deixar registrado essa discussão em, em, em áudio, né? Não em vídeo, mas em áudio. Você viu o, a minha sugestão pra gente colocar um subtítulo no podcast?
1: Posso ser sincero ou não?
0: Lembra aquela. A gente teve uma. A gente participou de uma sessão do Clubhouse que o pessoal deu uma sugestão de gravar algumas coisas eles usaram uma palavrinha bem legal, que, eu, que o pessoal, em, em parte de desenvolvimento, ouvi muito. Que é BizDev. Que é a mistura de business com desenvolvimento, sabe? Uhum. Então eu pensei da gente talvez colocar um subtítulo. E aí eu queria saber o que você achava de Dog Walk Talk, a BizDev Podcast.
1: Acho legal, acho massa.
0: Porque daí a gente foca bem no nicho, sabe? Para pessoas de desenvolvimento, pessoas... De negócio, sabe? E essa junção, porque é o que a gente é. A gente, nós somos desenvolvedores que também pensamos business, né? Então, uhum. é, e aí ficou, fica registrado mais um passo na evolução do, do podcast, que é ganhar um subtítulo aí e uma marquinha um pouquinho mais sólida, né? A gente sabe para quem que a gente tá falando. Acho que vai ficar bem claro. O que você acha? Concordo. Top, top. Bom, eu acho que é isso. Podcast, como você falou, mais curto. Não, não, não foi aquela coisa grande, mas eu gostei, acho que foram temas bem reais e acho que pra finalizar, eu só queria deixar aqui, Gui, reforçar outra vez, o quão foi incrível a gente ter o Miller participando dessa história desse legado, sabe, então seu filho aí vai quando filho ou filha for ouvir Vai ter um episódio aí que tem um cara que é um monstro de podcast, de, de empreendedorismo.
1: E ensinou bastante pra gente, né? Exato, e foi a partir exatamente. dele que a gente teve outras é, tomadas de ações, né? Já acho que a gente já mencionou isso, né? Sim, com certeza. É, e foi no, no framework né que a gente termina que, que levou a gente a isso.
0: Fantástico. Então é isso, vamos só para o framework. Gui. Se quiser deixar mais alguma coisa aí, um, uma palavrinha antes do, do framework?
1: Não, por isso é só, eu acho que a gente passou por vários, vários pontos interessantes hoje. Então vamos, vamos começar então com o framework. Que bom, é, que pena e que tal, né? É, esse é um framework que a gente faz para se desenvolver, como a gente estava conversando agora e, e é isso que tem feito a gente melhorar, a gente até sugere para as pessoas que estão que vendo isso, faça isso também para outras coisas, às vezes aplique isso em, em outro momento da sua vida que pelo menos pra gente, é, a gente tá, como eu disse no episódio 10, é, tem dado retorno, né? É, a gente pede isso até mesmo para as pessoas que vêm aqui visitar a gente, né? Então as pessoas que vêm aqui e elas trazem um feedback, não é fácil, tá? É, mas o, a, a dor do crescimento não é fácil, né? Possivelmente você não lembra, mas quando nasceu os seus dentes, doeu e mas é por isso que você consegue mastigar hoje então a dor do crescimento não é fácil mas é, é interessante você sempre buscar é crescer um pouquinho mais é, então eu vou jogar essa batata quente para o Lucas então é que bom que pena e que tal
0: cara meu que bom foi a gente ter encarado isso da maneira correta, desde o início, de uma jornada, né? Não, não é uma... É, é uma jornada, é uma maratona, não é um sprint. Então a gente tá aprendendo a cada passo, sabe? Prestando atenção onde a gente tá pisando, como tá pisada. Então isso eu agradeço muito e vejo com muito bons olhos, sabe? O meu que Pena? Cara, eu só vou deixar que pena que a gente teve, que a gente perdeu o Miller. Não tem como dizer outra coisa. Vai ficar nos nossos corações, nas nossas vidas, na nossa jornada. E seguir em frente, sabe? Acreditando que, putz, ele acreditou em nós, em nós. Eu fiquei pensando depois, cara, vou carregar a crença dele na gente de ter dado a chance de, de ter confiado, sabe? De ter ligado a marca dele à nossa. E, e levar isso como um lembrete, sabe? o que tal é a gente começar a conectar com outras pessoas da podosfera, Gui, com outros players, com, pra estar junto deles, sabe? Para fazer essas conexões, para criar esses laços, sabe? E graças a, a gente também tá nesse cenário, não ser tão unilateral, sabe? Acho que esse, esse é o meu que tal. Vai lá,
1: Gui. Cara, é, eu acho que que bom... É, a gente ter tomado também esse tempo, né, de acaba sendo um episódio respiro, né, um episódio pausa, né, porque a gente é, não foi tão estruturado, a gente foi nosso episódio 1 um, talvez, um pouco melhor, mas é, mas é, mais solto em que a gente tem uma, uma conversa aqui. Eu acho que que o que pena não pode ser diferente. Realmente você teve muito mais contato, você teve muito mais é, é, você teve mais próximo tanto do Empreendemia e tudo mais é, eu mesmo quando você me falou dele não, não sabia eu, eu não tinha ligado que ele era do, do Empreendemia que você lá no passado já falava para mim né mas é, realmente é que pena porque ele de qualquer forma ele compartilhou tanto ele entregou tanto valor de de várias formas é, e para mim a ulti, a, os últimos é, contatos com ele, foi de, de, de compartilhamento também do, do lado dele, então para mim é realmente... Eu acho o o que tal, esse sempre é, um, é algo mais complicadinho. O meu que tal de hoje seria mesmo a gente ter sempre esse, esses é, essas reflexões, né? essa, essa questão de a cada certo número. Como eu disse, nós somos animais que gostamos de números redondos. Talvez nos números redondos a gente faça um episódio diferente. É, não precisa ser igual esse, é, mas talvez saindo um pouquinho é, de, desse mundo, vamos dizer, de negócios e, e desenvolvimento que a gente fala tanto. E isso é algo mais assim, que é, é essa questão do humano, é, que tal ser a cada, a cada número redondo?
0: Amazing. Eu gosto, gosto. Gosto que tal. É isso Gui, muito obrigado pelo seu tempo, também agradecer a quem está nos ouvindo, muito obrigado e pode ter certeza, mesmo sendo amizade unilateral a gente valoriza e entende completamente e qualquer dúvida, qualquer coisa, estamos dispostos a conversar no chame em qualquer uma das nossas redes sociais.
1: Pode chamar no Instagram, pode chamar em qualquer lugar, é, não vou lhe dizer que sempre eu vou, vou responder direto, porque possivelmente você está 5 horas atrás de mim. Então há uma grande chance de eu estar dormindo, e eu sou uma pessoa que faz isso constante. É, é, mas, aí, mas aí eu não posso dizer que eu vou ter tempo para responder, porque meu tempo vai estar. <risos> mas eu sempre, eu sempre respondo, eu demoro, eu respondo. Até mesmo tem, tem, tem umas pessoas aqui falando comigo que eu, eu prometi enviar umas imagens. E eu tenho que responder depois que fechar esse, esse podcast.
0: Fechado, Gui. Muito obrigado.
1: Muito obrigado, gente. Até a próxima. Até a próxima, tchau, gente. Tchau.